0: あなたも科学に恋をするサイエンスラバ
1: ー始まりましたよろしくお願いします,しお,します
0: お相手は実は、はい、私子供の頃からプラネタリウムに行くのが好きで天文学星空が大好きな瀬戸と
1: そう強調しましたね、はいえー、大学院で愛伝学を勉強してましたいつもと同じで科学を愛する小池でお送りしていきますよろしくお願いしますお願いしま
0: す前回に引き続きあがた秀子さんをゲストにお迎えしてお送りしますあがたさんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますあ、どうぞよろしくお願いします瀬戸さんが天文が好きだって聞いてちょっとなんかシンパシーを感じて嬉しくなりましたそ
0: うなんですよ<笑>いやでもあの星の名前に詳しいとかそういうわけじゃないんですけどやっぱりなんか星空とか見るの好きで、えー、<の>いいですよね、うん、ちょっと不思議なこと言うかもしれないんですけど私あの星を見るとなんか星が顔に見えるんですよ
2: 。あほ
0: う<笑>であの、すごいたくさんの顔がこっちを見てて挨拶な,なんて言うんですかね、なんか顔を合わせてるような感覚で<笑>
2: 、うん、僕もありますね、うん、<あ>そういう経験が、えー、多くはないけど、あの<あ>なんか、えー、宇宙、星見てるとそこに誰かいるような気がして、しょうがないですよね
0: 嬉しい、共感し,してもらえて
2: あ。通じ合っている<笑>
0: やったー。ちょっとまたこの話はいっぱいしたいです。<笑><笑>はい
1: 。ではちょっと冒頭でそんな天文好きな側面が見えた瀬戸さんですが、はい。ここで天文クイズをちょっといきなりですが、<お><笑>いはい、出題させていただこうかなと。とフィ
0: ーリングで好きとか言っちゃいましたけど、じゃあフィーリングで答えます。はい。自由に
1: お答えいただければと思います。<笑>はい。それでは早速1問目。えー、星座は古来より人間が世界各地でさまざまなものを作ってきましたけれども、えーえー、今からちょうど100年前1922年に88星座ってものが国際的な基準として定められましたはい88星座聞いたことはあります、はい、それは一体何のためだったのでしょうかお考えください
0: えー、なんでこ
1: これ考えたことないですよね
0: 国際的にですね日本だけじゃなくて
1: そうですそうです、うん
0: ってことは、だからあれじゃないですか、勝手に今あるその八十八星座の星と被った星で星座を作られないため
2: 。あがさんどうですか？まあ正解でいいんじゃないですかね。正
0: 解。<笑>やった。いや、星座大事ですから。いや、すごい。大事ですから
1: 。そ,<笑>そうなんです。実はこの八十八星座というのは、えー、国際天文学連盟という。ところが空のまあ骨格整備
2: みたいなた。なる、う
1: ん、なるほど。それを
2: するために作られたんですよね。はい、ちょっと解説しましょうね。はい、お願いします。ます星座の起源がとても古くて、今使われている星座の多くはメソポタミアとかね、エジプトとかに起源を持つわけで、確実なものでも3000年前の歴史とか、もっと古いものと1万年以上前のですね、壁画に残っているものも。星座ではないかいいう,あうあのいろいろ研究も進んでますけどもギリシャのものが主とはいえ国ごとに地域ごとに違いますし、えっと、星座を空にこうなんかこう自分の名前の星があったりするとなんとなくかっこいいと思う人は昔から多かったので自分の王様や皇帝に、ねまあ、星を捧げる星座を作ってあげるとかこういうことも行われた場合があります。ですから<ー>乱立ししていましたで1919年にですねいろんな、まあ、さまざまな学術団体も国際的な組織を形成していく中でいち早く天文学の研究者は国際天文学連合ね連盟じゃなくて国際天文学連合い,ししいえいえ、うん、IAU といいますインターナショナルアスミカルユニオンですねこのユニオンを結成して国際学会を作りました。で最初に取り組んだことの一つは腰の、まあ、いろいろ発見実験とかいうことを調べて天体のカタログを作る必要がありますから、はい、この星は何座かっていうのが三つ四つだったら困るわけですよね、うん、そうですね。うんうん、ですからオリオン座だったらオリオン座のなんていう星とかですね、まあ、区画整理ですねそ空の天球の球形のこの場所は何座この場所は何座っていう,うに区画を明確に決めるっていうのを今から100年前に始めて1930年に確定しましまたそれが現在の,あの88の星座でこれはいわゆる学術星座といいまして世界共通で学術的に使う時にはこの星座を使いましょうっていうのが使われてだからそれがまあ日本でいうと小学校とか中学校の教科書にもこと座とかさそり座とか<れ>北斗七星は星座じゃないですよ。知ってた北斗姿勢っててた北斗いううのはう星座で言うと大大熊熊座座っていう大きななのの星座の一部分なんですけど、ね、だからあと夏の大三角ってよく聞くけどこれも星座ではないですよねだから、はいね、あの必ずしも星,星座だけが星の目印ではありませんが88の星座が今のようにうあの最終的には1930年に確定いたします,す、ね、なるほどでは第2問に進もうと思
1: います、はい、もう第一問正解されちゃったからな順調<笑>第2問はプラネタリウムに関するクイズです頑張んなきゃお好きですね、はい、プラネタリウム大好きです、はい、では問題です2019年の年間入場者数が、はい、プラネタリウムよりも多いのは次のうちどれでしょう
0: <笑>より多い1
1: つ目はコミックマーケットコミケですね、うん、あ夏冬合算のコミケこれはそれと2つ目が
0: 国内のロックフェスいやこれも多いもロックフェスも多いですからね
1: それとサッカー J リー J1 リグ全試合
0: 全試合
1: 、はい、この3つ考えていただいて<ー>プラネタリウムよりも多いのはどれでしょうか<え>お考えください
0: 失礼なんですけどむしろ1個しかないんですねそのプラネタリウムより多いのああ別に数は指定しないですよ今のヒント今のヒントじゃないですかえっわかんないえどうだろういや今見上げてくださった3つがすごく人気なものなので、はい、そうですよ
1: ねじゃあいいですかそそろそろ
0: <笑>えーちょっと待ってうんそうですねサッカーはねチーム数も J1 って何チームあるんでしたっけ18チームですよね多いしサッカーの試合で J1 の
1: サッカーの試合はプラネタリウムより多い多い正解はプラネタリウムより多いものは
0: ありません。嘘でしょ。ああでもプラ
1: ネタリウムの入場者数が今の三つより一番
0: 多いです。でもサッカーのやつとか絶対小池さんが考えた選択肢だなとか思っちゃった。ね
1: 、<笑>僕サッカー好きです
2: か
0: らね。<笑>ああそうえそんなに人気なんです
1: か、はい。2019年のプラネタリウムの入場者数は889万人ということで、長田さん
2: かなり人気なんですよね。<笑>はいそうですね。あのプラネタリウムって全国の主な町にはありますよね。う
0: ん、そうですね
2: 。本当にあの全国つづや町にあってね、350館以上あるんですね。<ー>だからそのサッカーの試合とか年に2回のコミケと比較するのは気の毒な気がしますけど、まあ,まあ確かに。<の>うん、大体大体900万人の方がですね年間プラネタリウムに足を運んでらっしゃいます。そのうちあの。子供の頃もしかしたら行ったことがある学習投影っていうね学校で強制的に原則のプラネタリウム見に行くのは一割ちょっとぐらいだそうですからほとんどの方がお金をを払っっててプラネタリウムの番組を楽しみに行っていますいアメリカに次いで2番目にプラネタリウムが多いのが日本なんですけれども、ねえー、星や宇宙プラネタリウムっていうのは日本にとってはとても大きな文化なのかもしれませんね。いやも行
1: こう<笑>とというこで2問目だったんですが続いて最終問題いかせていただきます頑張るぞはいえ阿波さんの一番好きな銀河はアンドロメダ銀河ですが次のうち
0: 本当にある
1: 銀河はどれでしょう1番車輪銀河2番ひまわり銀河
0: ああ丸い
1: 3番おたまじゃくし銀河
0: ああ4番はい子
1: 持ち銀河。はい、えー、複数回答大丈夫です。そこ大学で。複数回答。はい、こ
0: れさ、いやなんか全部あるとか言うんじゃないのって思うどうでしょうね。どうでしう、ね、<笑>ますけど、いやなんかおたまじゃくしはね、なんかいいイメージあるんですよ。なんかこう丸くて、そっからこうこぼれた星が尻尾に見えるみたいな。うん,う,んう,んうん、うん、なんかおたまじゃくしは絶対ある。はい、えー、賭けです。
1: はいじゃあファイナルアンサーどうぞ全部ある赤田さんいかがでしょうかはい大正解です全部あります、ね、やいやー正解されちゃいましたね<笑>そう実は全部ち
0: ょっと小池さんがそういう顔してました<笑>顔でバレた
1: か<笑>いやでもこれ全部変わった銀河の名前だと思うんですけどこういう名前って赤田さんどういう風
2: に決められているんでしょうか今のはね全部ニックネームであーあの例えば、はい、IAU とかがさっき言ったあの星座や、ね、星の命名のルールに従って決めてるわけじゃなくてニックネームですからあ、うん、まあ誰かが言い出して定着していった番号は振られますけど、うん、特に一個一個の銀河に名前を付けるという仕組みはないのでニックネームで結構です。はい
0: あの小池さんの先ほどの紹介であがたさんはアンドロメダがお好きとおっしゃってましたけどアンドロメダどういうところがお好きなんですか
2: アンドロメダ銀河って肉眼で見ることができる一番遠くの天体なんですねあとは望遠鏡を使えばもちろん百何億光年とか先まで見えたりしますけど僕らが自分の目で直接望遠鏡とか道具を使わないでですね見ることができる最も遠い天体で250万光年ですね光が250万年旅をしてやってくる距離250万光年も離れています<ー>そこでそのアントロメダ銀河を見て、えー、皆さん多分思うことは、はい、250万年間僕の目に向かって光の粒光子ですよねホトンという素粒子が飛んできてくれて嬉しいなありがとうって思う気持ちとともにですね700万年ほど前にアフリカの大地を我々の、まあ、共通のお父さんお母さんたちは、まあ、歩き始めたと集団で多分歩き始めたんだと思うんですけどねそれからまあ旅をして、えー、アフリカの端までとかアフリカ大陸を越えてアジアやヨーロッパにもう進んんででた頃が250万年ぐらい前なんでしょうかや、ね、うそう思うとですねよく光も途中で途絶えるまあ宇宙では途絶えることはありませんけども、まあ、ひたすらまっすぐに進んできたなんて思うとともに自分の命がそうやってつながってきたことにとても不思議に思うしとてもなんか
0: だからね私顔に見えるんですよ
2: 。ああ,あ、そういうことなんですか。
0: はい。もう250万年経てきた顔に見える。は
1: あ、めちゃくちゃご先祖の顔を浮かべてるっていうことですか
0: <笑>がいっぱいあるんですね
1: 。<ー><笑>前回からあがたさんのお話、ずっとお話聞いてきて、ににスケールがとにかく大きい空間も時間も大きいっていうところで,そ,で、ね、まあその分やっぱり分かってないところもたくさんあるこれからまだまだ開拓の余地があるっていうところだと思うんですけどあの阿形さんが思う今後その例えば100年とかのうちに人類が到達しそうな発見できそうな、まあ、大発見というかそういったものは何でしょうか
2: つつぐらい大きなテーマがありましてね1つははい、あの銀河っていうのはどうやってできて成長しているかっていうのはよく分かってないんですね、はい、特にほら大きな銀河の中心にはブラックホールがあってブラックホールの周りの様子が見えたなんていう報道が2つぐらいあったでしょ最近ねあ。ありましたねだけど。だけどどうしてそんな巨大なブラックホールができるのかもよくわからないし宇宙の中で星の一生みたいなのは20世紀中に、まあ、ある程度のこうデザインといいますかねシナリオができてなんとなく星の一生はこうだよねってことがある程度は語れるんですけど、はい、銀河ってのはこんな風に生まれてこういう一生だよねってことって未だにまだちゃんと語れないんですよね、うん、で、これが多分解決するっていく宇宙の銀河進化みたいな話ですよね二<ー>つ目は今あのマルチメッセンジャー天文学っていうのがもう始まっていてましてね光とか電波以外にも重力波とかまたはニュートリノみたいな素粒子とかさまざまなものが宇宙からやってくる文メッセージとして読み解ける時代になりつつあります。でこれによってですね例えば物質って実際どこでどうやってできたのってあんまり水素とヘリウム以外はそんなに正確には分かっているわけじゃないと思うんだよね。まあ炭素酸素窒素は星の内部でできるのでうまく説明できる重たい貴金属とか結構難しいんですけどそういういい物質のの起源もわかると思いますすし宇宙の構造ですねやっぱり重力波があの道具として使えるようになっていくってことはこの時空の歪みそのものをですね我々、えー、研究テーマで扱える時代にな,なっています。そしてですね一般的にまた僕自身も一番興味持ってるのはですね一回前半でかなお話をしました、はい、地球外の生命体の発見ですね。うん今日現在2022年の8月現在ですね地球以外の星に生生きき物物は一つつつもも見見かかかっってていいいいまませせんんがたととう化石とか痕跡切だけど生き物がいる可能性はとても高いと多くの科学者は思っていてチャレンジをしていますので、はい、まあ50年ぐらいの間には見つかるんじゃないかっていうのは僕のイメージで運が良ければですね痕跡中に宇宙人、はい的な知的かどうかともかく、知的生命体に近いような生き物がいる。星の発見、そことを更新するとか、友達になるっていうのはまだ無理ですけどね。ここにはきっとい,るいそうだなっていうところまで行けるかもしれませんね。もう
0: 生きてるかも、私も
2: 今世紀だったらね。なるほど。じゃあ、もう、もう、これからに
1: めちゃくちゃ期待ですよね
0: 。だって、宇宙。地球の歴史の中でもすごくちっぽけな100年間じゃないですかだからそこに立ち会えるかもっていうのはすごいことですねうん、うん、そ
1: うですねちなみにガタさんご自身はその何を一番期待しますかかこれからの天文学に
2: 僕は今取り組んでいることは地球っていうのが宇宙から見たらこんなちっぽけな星ででもかけがえのない星でとか、まあ、我々そこにいるみんな同じ地球市民ですよみたいな感覚を身につけられると。人類はもうちょっとこう長生きできでる絶滅を少しでも先送りできるんじゃないかなっていう期待をしていて地球外に知的生命体を見つけてそこといよいよお互いにメッセージを送り合い更新をし合うような時代になっていくと我々自身がですね宇宙人であるっていう自覚がでできるるる時代が来ると思ってるんですよるつまり我々って今は地球人だっていう自覚を持ってる人は結構いると思うけど地球人っていう自覚がない人がやっぱり地域紛争とか他の民族の人を敵対したりしてるわけでしょ昔川中島に上杉と武田がやってきて7回ぐらいだっけドンパチやってえらいことをされて、はい、田畑を荒らせてひどいことをしてきましたけど今そんなこと誰もしないでしょ400年前500年前のことなんか誰もしない、ね。あ、なんだ、我々もう宇宙人なんだっていうことに気がつくと、同じように地球上のウクライナとロシアで争ってるとか、ミャンマーでいろいろ起こってるとか、こういった問題が昔はバカだったねと、何地球上でなんかちょっとしたことでいさかってずっと言って<ー>バカだったねっていうような宇宙人になりたいなっていうのは最大の思ってることですけど。
0: いや全然想像しているのと違う答えが返ってきました。い
1: や、でも本当に。なんていうかやっぱそこも僕らが宇宙のスケールを持つってやっぱ大事なことですね
0: 。そうですね
1: 普段の生活をしてるともう夜空とかも見上げなくなったりしているのでなんか。そういうい宇宙から見た地球みたいな視点をこの収録の1時間ちょっとぐらいですごくこうなんか教わったような気がして
0: そうですね
2: もう
1: ちょっとこう上向いて歩こうって思いまし
2: たあすて<笑>今小池さんがおっしゃられたようにですね、はい、いろいろ日々大変なこととかあ目の前のことに追われる日々を現在の我々は過ごしていますけどねぜひ、はい、たまには星空を見上げる星空を見上げるのが大変だったらプラネタリウムに行くとか昼間は青空を見るだけでも構いませんのでうん、うん、なんとなく少しポジティブに前向きに頑張ろうっていう気持ちになれるといいなとそんなことを思ってます。
0: あ前向きな言葉を、ね、ありがとうございましたアタさん,さんあり
2: がとうございましたはいありがとうございました
0: サイエンスラバーではツイッターのハッシュタグも作っております、はい、ハッシュタグサイラバラジオカタカナですハッシュタグサイラバラジオで感想をぜひぜひつぶやいてください,い待ちして
1: ます本当に私た
0: ち見てるので見てますはいぜひぜひよろしくお願いしますでは次回もお楽しみにバイバイ